0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du mir heute zuhörst. Ähm, wir wollten heute über das Thema toxische Beziehungen sprechen und dazu habe ich eine gute Freundin eingeladen, Lulu, die ähm, schon seit sechs Jahren jetzt mittlerweile mich begleitet und äh, oder ich sie begleite und ähm, wir haben einiges auch schon zusammen erlebt und sie ist äh, Psychologin. Hast du jetzt deine Masterarbeit schon abgegeben?
1: Ähm, ich gebe sie tatsächlich die Woche ab. Also in zwei Tagen. Und dann
0: bist du richtig offiziell Psychologin.
1: Gesetz des Falles, dass ich verstehe und mein Master wäre ja.
0: Okay, also da sie aber Jahrgangsbeste äh, an der FU in Berlin ist, ja, bin ich da naja, ganz optimist noch, noch optimistisch. Und ähm, ansonsten hast du auch eine Coaching-Ausbildung gemacht?
1: Genau, ich bin gerade noch mittendrin und habe das so mit dem Psychologiestudium verknüpft, weil ich es eine ganz gute Ergänzung finde. Das eine ist sehr theoretisch und die Ausbildung ist nochmal deutlich praktischer.
0: Okay, wir haben uns aber heute dazu entschieden, nicht unbedingt ähm, so aus der rein faktischen, psychologischen Sicht, sondern auch eher aus unseren Erfahrungen zu sprechen und äh, unsere Fortschritte, denn wir hatten ja auch beide toxische Beziehungen mhm. und dazu, damit ihr euch so ein bisschen vorstellen könnt, wer hier vor mir sitzt, ähm, ja, also mein Partner damals, der meinte ja, wir gehen mit ähm, einem Bekannten essen und der bringt auch seine Freundin mit und dann saßen wir da alle am Tisch und wir kannten uns aber tatsächlich schon auch von vorher, auch schon von einer anderen Freundin ja. oder... Oder hatten wir uns vorher schon gesehen? Nee, nur so mal aus Erzählungen kannten wir uns. Ich durch glaube, die gemeinsame so war genau, durch
1: die gemeinsame Freundin. Und das war aber das erste Mal, aber dass ich, ich habe dich eigentlich mit deiner Beziehung dann kennengelernt.
0: Genau, okay. Und dann, war das war so, wir, wir sind ja echt viel damals unterwegs gewesen. Wir waren echt viel auch mit anderen Frauen konfrontiert und so. Und ich war immer, war immer so echt easy, weil ich habe mich immer so beruhigt damit, dass ich gesagt habe, ich bin so von meinen Werten und von meinem Intellekt und von meiner Art einfach anders. Ich hebe mich da ab und deswegen brauche ich mich nicht vergleichen, ob ich jetzt irgendwie besser oder schlechter aussehe, mhm. dünner, dicker, wie auch immer bin, sondern das ist das, was mich ausmacht, wofür mein Partner mich gerne mag. Und ja, ich kann mich sehr gut erinnern, wie wir da saßen und also ich habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt, das ist dir bekannt, was ich jetzt erzähle, aber ich habe gedacht, nie wieder mehr gehe ich in dieser Konstellation essen. Diese Frau ist nicht nur wunderschön, sondern ich, ich war so in den Bann gezogen, wie du so geredet hast. Du warst so intelligent und mit so einem Feuer und so einer Ausstrahlung. Und es war einfach, ja, es war für mich. Ähm, ich glaube, danach waren wir auch nie wieder mehr zusammen essen, oder?
1: Ja, ich wollte nochmal sagen, an der Stelle, ich kriege kein Geld fürs Interview. Aber vielen Dank. <lacht> nee, das war ich fühle wirklich mich sehr so. geschmeichelt. Ja.
0: Und äh, wir sind ja dann relativ. Also, dein Sohn, der ist ja ein Jahr jünger als genau. meiner. Du hast dann noch mal ein zweites Baby bekommen. Richtig. Und ähm, genau, unsere Kinder gehen zusammen in den Kindergarten und so dürfen wir auch viele schöne Mama-Sachen erleben. Und du hast ja auch selber einen Podcast, den ich auch schon ein paar Mal
1: bei Instagram auch gezeigt hatte, der Deine-Mutter-Podcast. Genau, wir sind spezialisiert eher auf Mami-Content und so ein bisschen die ungeschönten Seiten des Mutterseins, weil uns diese Instagram-Bubble der perfekten Mutter gestört hat.
0: Ja, Finde ich sehr gut, finde ich richtig, richtig toll und falls ihr ähm, sowas gerne mögt, dann schaut unbedingt vorbei, sehr unterhaltsam und wir haben ähm, uns jetzt so ein bisschen zusammengesetzt und wie gesagt entschieden, dass wir eher so von unseren eigenen Erfahrungen berichten mhm. und ich denke, wir fangen ganz gut damit an, wenn wir erstmal sagen, was macht eine toxische Beziehung eigentlich aus? Mhm. so Was würdest du sagen, macht eine toxische Beziehung ja. aus?
1: Ich finde es immer ganz gut, einmal zu erklären, was macht denn vielleicht auch eine gesunde Beziehung aus oder auf welchen Werten basiert es, weil ich schon finde, dass auch eine gesunde Beziehung einen triggern kann und dass man ruhig auch an seine Grenzen kommen kann und dadurch wachsen kann. Es kommt aber darauf an, ähm, ja, inwiefern man damit umgeht, weil ich immer denke, wenn ein Partner einen wirklich konsequent in der Freiheit einschränkt, irgendwie konsequent untreu ist, einen missbraucht, ähm, körperlich als auch psychisch, das sind einfach Grenzen, wo man nicht mehr sagen kann, an sowas kann man wachsen, sondern das ist einfach toxisch, das ist ungesund und das ist ja, krank und kann einen nicht fördern. Also, klassisches Beispiel, in meiner toxischen Beziehung war es damals so, dass ich permanent, wenn ich mit Freundinnen weg war, nur am Handy gehockt habe, weil mein damaliger Partner so eifersüchtig war, dass ich eigentlich nie wirklich irgendwas erleben konnte. Ich durfte, setze ich mal in Anführungsstrichen, weil ich hätte mich auch frei bewegen können, aber ähm, ohne Streit konnte ich nicht mehr in irgendwelche Locations gehen. Ich konnte nicht ungefragt mit meinen Freundinnen ausgehen. Ähm, ja. Und solche Sachen, die einen, finde ich, schon mal in der Freiheit einschränken, sind definitiv toxisch. Es ist ja auch so spannend, weil was du auch sagst, rein theoretisch hast du die Freiheit, kannst
0: es machen, aber man ist halt so mental und psychisch unter so einem krassen Druck. Druck so, ne, ähm, eine, eine Frage war, wieso verhalten sich tox toxische Leute so manipulativ? Und mhm. darauf können wir ja gleich nochmal eingehen. Aber dieses, dass die einen so manipulieren, dass man selbst eigentlich Gar nicht mehr dahin gehen will oder das halt einfach mit so viel Stress
1: verbunden ist, dass man es dann nicht macht, obwohl die ja nichts wirklich per se in der Hand haben. Ich habe mir meistens, nochmal vielleicht als Einwurf, meistens stecken ja ganz krasse Verlustängste einfach dahinter von der Person, die halt so krankhaft sind, dass sie irgendwie nicht damit umgehen können oder ständig Angst haben, den Partner zu verlieren und dann das eigentlich auf den Partner projizieren. Oder, was ja auch häufig der Klassiker ist, Menschen, die selber super untreu sind, aber dem Partner die ganze Zeit unterstellen, dass mhm. er untreu sein ja. könnte. Kommt auch ganz häufig vor. Ähm, und häufig, muss man halt sagen, steckt da leider auch eine narzisstische Persönlichkeitsstörung dahinter. Ich würde mutmaßen bei einigen auch was Psychopathisches. Psychopathie ist ja etwas, was dimensional ausgeprägt ist. Das heißt, man kann nicht sagen ähm, ab dann und dann erfüllt es die Kriterien für einen Psychopathen, mhm. sondern ähm, da gibt es verschiedene Punkte, die erfüllt sein müssen. Mhm. Die Listen könnt ihr euch einfach mal runterladen und nachschauen. Und bei Psychopathen ist es nämlich auch so, dass die super charmant sind, einen total in ihren Bann ziehen können, aber eben so einen ganz oberflächlichen Charme haben. Mhm. Vielleicht kennt ihr so Männer, also ich habe auf jeden Fall auch schon welche kennengelernt, ähm, die kommen in den Raum und haben eine ganz tolle Anziehung okay. und sind total charmant und sehr eloquent meistens, drücken sich super aus und wissen ganz genau, welche Punkte sie bei dir drücken müssen. Aber wenn man dahinter schaut Steckt da eben nichts dahinter? Es ist nichts ehrlich, sondern es ist alles nur für den eigenen Nutzen. Und die Empathie, die Sie da am Anfang aufbringen, mit der Sie einen bezirzen, die ist dann später auch nicht mehr da? So, dann genau, Empathie ja. würde ich sagen, ist eigentlich konkret gar nicht da. Die verstehen mhm. auch gar nicht, was Empathie ist, sondern es wird quasi, es geht eher um Ausbeutung und um Menschen für eigene Zwecke zu gewinnen. Aber am Ende dreht sich alles um ein Selbst.
0: Ich hatte für diese Podcast-Folge auch so ein bisschen recherchiert und geschaut, was. Woran kann man jetzt so eine toxische Beziehung so richtig festmachen? Für diejenigen, die sich so fragen, okay gut, keine Ahnung, wird das jetzt so? Letztendlich ist es egal, weil das Outcome von einer toxischen Beziehung ist, dass du dich nicht gut fühlst und dafür braucht man jetzt nicht unbedingt so Klassifizierungen, aber ähm, also erstmal habe ich aufgeschrieben, Intensität, also mhm. ähm, dieses so sowas wie ich vermisse dich ist ja voll schön und so weiter, aber so ein ich vermisse dich nach drei Minuten und was machst du, wo bist du, wann kommst du, einfach diese Intensität von Sachen und das ist einfach so ein Gefühlsding, würde ich sagen, wo man einfach so ein Gefühl hat, okay, das ist jetzt ein
1: bisschen viel. So. Absolut und ich finde schon der Grundgedanke dieses ich kann nicht ohne dich leben das mhm. ist schon so toxisch und mhm. das hört man ja oft und auch manchmal in so Hollywood-Filmen, mhm. wo ich mir denke, das ist total ungesund. Eine gesunde Beziehung heißt, ich bin glücklich und mein Leben ist schön und mit dir ist es noch etwas schöner, mhm. aber mein ja. Leben ist auch ohne dich schön. Und dieses, ich brauche dich, das ist, schon, das ist schon der falsche Ansatz. Also jemand, der einen Partner sucht, weil er ihn braucht und sonst unglücklich ist, es kann schon an dem Punkt nicht mehr in einer glücklichen Beziehung, meiner Meinung nach, enden. Weil dann ist es ja auch kein Wunder, wenn ich jemanden brauche, dass ich permanent Angst habe, ihn zu verlieren. Weil dann bricht ja mein ganzes Leben zusammen.
0: Mhm, ja, sehr guter Punkt. Das ist auch das, was ich in der anderen Podcast-Folge über das Dating immer versucht habe, ähm, rüberzubringen. Dass dieses so das eigene Leben, eigene Glücklichsein das, das Beste ist für eine gute Beziehung. Und das der einzige Schlüssel, um auch wirklich jemanden kennenzulernen. So. Und, ja, also... Stimme ich zu 100% zu. Ich hatte ähm, noch aufgeschrieben, Isolation, und ja. das hört sich, es hört sich fast so krass an. Aber wenn ich alleine mal im Freundeskreis schaue, oder wie oft ich das auch selber erlebt habe, dass ähm, die Partner so, die den Freundeskreis schlecht geredet haben, und das ist so leider so oft, ne, und die tut dir nicht gut
1: und ähm, wirklich Finde ich einen super Punkt. Ich finde, da sieht man richtig Muster. Also ich kenne auch zwei Beispiele im entfernten Freundeskreis, wo tatsächlich auch die jeweiligen Partner komplett den eigenen Partner vom Freundeskreis isoliert haben, mit gar keinem Kontakt und die tun dir doch nicht gut. Und die Sache ist, du findest ja dann auch immer Gründe. Also mhm. ähm, beispielsweise die Freundin ruft einmal zu spät zum Geburtstag an mhm. und dann sagt der toxische Partner, siehst du, mhm. wenn sie dir wirklich wichtig wäre und du ihr was bedeuten würdest, dann hätte sie daran gedacht, gute Freunde machen das und suchen ja so ganz perfide Sachen und können nicht mehr abstrahieren. Und irgendwann ist man so manipuliert, dass man, glaube ich, auch anfängt, sich einzureden. Die haben ja wirklich recht. Mhm. Und das perfide ist, du musst dir ja auch einreden, dass dein toxischer Partner recht hat, weil ansonsten würde sich das ja nicht mehr vereinbaren, weil wenn du merkst, da stimmt was nicht, wie sollst du mit deinem Partner zusammen sein, den lieben und gleichzeitig ähm, ja, dann irgendwie in Kauf nehmen, deine Freunde zu verlieren, da musst du dir einreden, deine Freunde sind schlecht, sonst kannst du dieses System ja gar nicht aufrechterhalten. Und in Kombination mit dem, was du am Anfang gesagt hast, dieses, ich brauche dich, ich kann nicht ohne dich leben, so
0: dann das führt noch mehr dazu, weil ohne... Ohne Freunde hast du noch mehr Angst, dass du ohne den Partner lebst. Und gleichzeitig, wenn du denkst, du kannst ohne den Partner nicht leben, dann, dann willst du ja auch gar nicht so sehen, was er eigentlich so für schlechte Seiten auch hat, weil, weil du, willst, du willst ja nicht ohne ihn leben. Also so dieses, ja, ne? Also total. voll die so genau. Dynamik, ja. Okay. Ja. Extreme Eifersucht hast du auch gesagt. Natürlich ist Eifersucht, ne, brauchen wir nicht drüber sprechen. Ich glaube, jeder kann auch einschätzen, was
1: eine extreme Eifersucht Richtig. ist. Und, ähm, und der nächste Punkt ist, das. Ich glaube auch, Aber auch dieses Eifersucht, da steckt ja auch einfach dahin, dahinter, dass man eigentlich überhaupt nicht aushält, dass der Partner irgendwo hingehen könnte und jemand anders toller findet. Also schon so ein gekränkter Selbstwert, der ja auch irgendwo, ja.
0: Und auch wieder, wieder in Bezug und, auf das dass ohne dich könnte ich ja nicht leben ja. und dann die Gefahr, dass er jemanden kennenlernt, weil aber ohne den könnte ich ja nicht leben, diese, diese Abhängigkeit ja auch wieder, in, also wieder so eine Spirale, alles Total. irgendwie zusammen verbunden und ähm, ja, der, der letzte Punkt, den ich noch aufgeschrieben habe, ist so eine klassische On-Off-Beziehung, die mhm. so auf extreme Höhen und extreme Tiefen, ähm, ja, basiert. Und ich kann mich da auch bei meiner eigenen Beziehung dran erinnern. Oh mein Gott, wir hatten wirklich auch so viele Höhen und Tiefen. Wir waren nicht so welche, die sich so oft getrennt haben oder so. Also jetzt nicht so welche, die so klassisch oft so, ne? Es gibt ja welche, die sich ja fast jeden Monat das so aussprechen. So war es jetzt nicht, aber rückblickend, und das ist ja so ein bisschen das Tückische, da die Höhen mh, sich so hoch anfühlen durch diese Tiefs und dann bleiben die einem irgendwie so bewusst und dann denkt man so, ja, aber die, das ist wert, dabei zu bleiben, weil die Höhen sind so toll.
1: So, es ist Aber es ist ja nicht nur schlecht und es ist ja auch schön. So, weißt du, was ich meine? Weiß ich total. Dazu würde ich auch was sagen, weil ich finde, da steckt auch häufig ein Suchtcharakter dahinter von beiden Seiten. Und es gibt ja dieses, ja, Menschen, die tatsächlich süchtig nach Leiden sind, zum einen. Also, mhm. dass man richtig dieses Leid sucht, um dann durch die Versöhnung wie so eine Erlösung zu verspüren. Mhm. So, oh, Es ist ganz auch dieses, ich kann jetzt eigentlich nicht mehr leben und es ist so schrecklich mhm. und dann ist der Partner wieder da und es ist alles schön, um sich zu bestätigen, der Partner ist doch die ersehnte Rettung aus allem. Mhm. Aber meistens, wenn wir mal ehrlich sind, ich kenne nämlich auch diese On-Off-Sachen, hält ja diese Erlösung oder dieses Hochgefühl dann nicht ewig an, mhm. sondern es flacht dann irgendwann wieder ab bis zur nächsten Krise. Ja. Und meiner Meinung nach steckt da auch so eine Dynamik dahinter, auch selber immer wieder ein bisschen Drama in die Beziehung zu bringen, mhm. um halt wieder dieses Up and Down und ein bisschen auch dieses Hollywood. Wir dürfen nicht zusammen sein, aber jetzt sind wir es doch wieder und mhm. es ist alles so schwer, aber wir lieben uns. Mhm. Wo ich immer denke, hm, wenn man das mal aufdröselt, was steckt da eigentlich dahinter und Wer will sich da vielleicht auch nicht mit anderen Dingen auseinandersetzen? Weil man kann ja auch super solche Dramen inszenieren, um sich nicht mit sich selbst zu beschäftigen.
0: Das, das ist was, was ich erlebt habe. Ich habe ähm, ja, viel so Drama durch meine Mütter, durch meine, Mütter, mein, durch meine Mutter <lacht> ja. oder meinen Vater, oder damals meinen Partner und so weiter erlebt. Und dann gab es eine Zeit, in der ich ähm, zur Ruhe gekommen bin, in der ich dann einfach eine ganz glückliche Beziehung hatte und ich, ich war auf einmal, mir ging es auf einmal voll schlecht und ich war so, hä, wie kann das sein? Weil eigentlich ist ja alles perfekt und dann ist mir richtig bewusst geworden, dass es seit langem eine Phase ist, wo es kein Drama von außen gab, wo
1: es nur aber um mich ging. Das würde mich interessieren, war es dann perfekt? Weil ich kenne es auch, dass ich aus einer langen on On-Off-Beziehung in eine gesunde Beziehung gekommen bin und das war auch wunderschön am Anfang, aber irgendwann dachte ich mir, hm, okay, das ist jetzt so... Normal, es ist irgendwie gesund, es ist einfach, es gibt kein Drama. Mann. Und so, ist es das jetzt? So? Wo ist mein Drama? Es also bei vielen, und ja, das finde ich eigentlich richtig zu wissen, weil ich dann total hinterfragt habe, hm? und ich war dann damals bei meiner Heilpraktikerin und die meinte, es ist herrlich normal, oder? Es ist nüchtern. Und dann dachte ich so, ja, es ist nüchtern, aber das ist eben dieses Normale. Und ich hatte Zeit, mal mit anderen Themen mhm. aufzuwachen. Ja. Und da habe ich erst gemerkt, in was für einem Suchtcharakter ich selber gefangen ja. war. Ich kannte mein Leben nur in so ja. Höhen und Tiefen. Ja. Und irgendwann habe ich gemerkt: Wow, jetzt finde ich statt. Also ich habe Zeit, mich auch um mich als Individuum ja. in der Beziehung zu kümmern. Weil und, da da, und da in der Ruhe kommen dann halt auch Themen hoch, die
0: du, die du eigentlich begraben hast die unter unangenehm dem ganzen sind. Streit. Ja. Total, dass man ja. sich
1: vielleicht auch erstmal schlechter fühlt ja. und dann auch zu differenzieren das liegt nicht an dem Partner, ja. weil mir ist es am Anfang schwer gefallen, dann zu denken, okay, dann stimmt ja vielleicht was mit dem Partner, also mit, mit der Beziehung nicht.
0: Ja, nee, also ich habe also hab nie so an der Beziehung gezweifelt. Ich hatte da auch eine tolle Freundin, mit der ich darüber gesprochen habe, die, mit der ich dann auch relativ schnell auch darauf gekommen bin, dass es, dass es halt wirklich an der Normalität so ein bisschen lag. Und ja, ich habe dann viel den Fokus auf mich gerichtet, viele Fragen für mich geklärt und sowas. Und dadurch ist es ja jetzt... Ähm, natürlich viel, also auf jeden Fall viel besser geworden und ähm, ich weiß schon, was du meinst, mhm. dieses Abenteuer manchmal, was man halt auch, oh Gott, ich habe, äh, ich, ich bin ja so extrem mitfühlend, mhm. wenn mir Freunde irgendwas erzählen, dann fühle ich wirklich richtig, auch der Körper fühlt so richtig krass mit und mhm. dann diese Momente, <lacht> du ich weiß nicht, ob du es kennst, wenn du so ein richtig ungutes Gefühl hast, weil du weißt, der ist jetzt, der ist bestimmt jetzt untreu oder der hat dich jetzt belogen oder der hat dich jetzt verraten oder irgendwas und dann so dieses Gefühl, diese so Bauchkrämpfe und dann dieser die ist so irgendwie so kalt und so heiß und du so schwitzt ich. und so oh. dein Körper geht so richtig ab so weißt du? Ja. Und ähm, manchmal wenn ich das von anderen Freundinnen mitbekomme, dann kriege ich auch so richtige Flashbacks davon. Ja, also geht mir genauso. es ist mir genauso. Ich denke, das, denk, das kenne ich, es
1: fühlt sich es ja. ist total
0: ist, muss man einfach sagen. Ich habe nämlich auch eine Frage, aber dazu kommen wir gleich. Jetzt kommen wir noch mal zum, mhm. zu einem weiteren Punkt. so Was ist eine, was ist eine Beziehung to toxisch? Und zwar ähm, ist das Runtermachen von... Ja. Also das ist was, ich habe das schon voll oft auch in dem Podcast gedroppt, weil mein Mann und ich, wir sind da voll empfindlich drauf, wenn andere das machen. Und, und wir haben da so, eine, so ein ganz großes... Bewusstsein darüber, wenn andere das machen. Weißt du, manchmal achtet man ja auf Sachen nicht so, aber uns fällt es immer extrem auf und dadurch weiß ich, dass es das so viele machen und zwar so Scherze und so weiter, um andere abzuwerten. Weißt du, was ich meine? Auch so ganz Kleinigkeiten, so sowas wie, ähm, ja, die Servietten habe ich auch, ja, ja, alles gut, du hast die Servietten erfunden, ne? du hast die erfunden, so, so, was so eine kleine Banalität ist, mhm. aber das ist so, warum machst du die jetzt runter, das ist jetzt auch nicht lustig. Mhm. Und ähm, einmal gibt es das und dann halt so auch das allgemeine Abwerten, so der Partner, dass der Partner irgendwie den anderen Partner, ich, ich habe immer so einen Mann vor Augen, dass der Mann so der Böse ist und die Frau, aber ich habe, äh, es ist ja nicht so, dass es immer nur eine Person toxisch ja. ist, ähm, deswegen, wenn, falls ich da manchmal was blöd formuliere, es kann natürlich auch in die andere Richtung sein, aber genau, also dieses Abwerten der Person, was dann dazu auch führt, dass man noch abhängiger wird von dieser Beziehung.
1: Ja, total. Also vielleicht zu diesem Abwerten, das ist ja eigentlich ein ganz typischer Zug von narzisstischen Persönlichkeiten. Ähm, da gibt es so ein ganz tolles Modell, was eben danach geht, dass der Narzisst ja viele positive Eigenschaften hat, eben auch besonders charmant, ähm, gibt dann Komplimente, ist ganz toll und kann man eigentlich auch super in soziale Gruppen mitnehmen. Mhm. Häufig sind die ja auch total erfolgreich, also nicht ohne Grund würde ich mal gerne die Quote wissen in so Führungspositionen, ja. weil die auch so getrieben,
0: also ein und so ein Ding ist ja, dass sie auch so getrieben sind von so Macht in Anführungszeichen, Geld und Status sie dieses, ist ganz wichtig, so genau. Und Deswegen sind
1: sie auch so getrieben. Aber Narzissten und das ist ein Hauptmerkmal, sind extrem kränkbar. Das heißt, wenn du Narzissten kritisierst, fühlen die sich ganz oft angegriffen und kommen in so eine Selbstverteidigungsstrategie. Das heißt, sie werden total gemein, sie werten andere ab. Ähm, und da kommt eben auch sowas zustande, Menschen in der Beziehung ganz stark abzuwerten, um sich halt selber aufzuwerten. Das ist ja eigentlich nur eine Verdeckung von dem eigenen Selbstwertmangel, weil nämlich Narzissten im Kern super unsicher sind. Ich und die haben einen so fragilen Selbstwert, dass die auch so schnell aus der Bahn geworfen werden. Ich habe ähm, eine
0: Situation erlebt, ich hatte meinen Partner, der hatte, ich weiß nicht mehr, was genau war, da waren so viele Sachen passiert, er hatte irgendwas Schlimmes gemacht, was sehr verletzend und zwei Wochen später oder so, als wir dann darüber gesprochen haben, da habe ich ihm das mal gesagt und er war so, warum bist du so gemein zu mir, warum sagst du das? Das tut mir voll weh. sage ich, ich, ich wiederhole gerade, was du gemacht hast, was du, was du mir angetan hast und das tut dir weh? Also, also nicht so im Sinne von, ähm, von ich bin so empathisch, mhm. oh Gott, ich habe dir voll den Schmerz angetan, ja. sondern so als Vorwurf, wieso sagst ja. du sowas? Das tut mir voll weh, mhm. dass du mir jetzt hier erzählst, was ich dir angetan habe. Warum machst du das? Also richtig mhm. krank. Wo, wo ich dann, das ist ja auch so krass bei Narzissten, dass ähm, man dann da steht, manchmal mit dem Mund so offen und so die Welt nicht versteht und auch keinen klaren Gedanken mehr fassen kann, weil die einen irgendwie so. Mit ihrer Gedankenart und so aus dem
1: Konzept bringen. Mhm. Und so. weißt du, was ich Total. meine? Wobei ich auch sagen muss, und das fand ich super spannend, das habe ich in einer Forschungsarbeit von einem halben Jahr über Narzissmus erst herausgefunden. Aber es gibt auch den verdeckten Narzissmus. Ich weiß nicht, ob du davon gehört mhm. hast. Der wird auch vulnerabel, fragiler Narzissmus, mhm. glaube ich, ähm, richtig genannt. Und das sind so versteckte Narzissten, die erkennst du nicht sofort als Narzissten weil die eben erst den Eindruck vermitteln, dass sie total selbstunsicher sind. Also es sind so Leute wie, ja, ach nee, ich weiß, ich kann das nicht so gut und mhm. das ist so. Aber dann hintenrum auf so eine ganz perfide Art eigentlich süchtig sind nach Anerkennung und sich eigentlich aus diesem Leid her ganz viel Zuspruch und Anerkennung holen. Aber irgendwann, wenn man die näher kennenlernt, eben auch ganz krass diese Tendenz haben, andere runterzumachen. Das heißt, Narzisst ist nicht gleich Narzisst. Da mhm. muss man auch nochmal differenzieren. Also es ist total spannend und ich fand,
0: ähm, das hat mir auch sehr, sehr geholfen im Prozess, mich zu lösen, über den Narzissmus zu lesen und auch, weil das auch zu durchschauen. Weil dann fühlst du dich auch nicht mehr so dumm, Also weil ganz oft fühlst du dich ja so also habe ich mich erfüllt. Ich habe mich ganz oft so verarscht und so doof gefühlt. Und dann fühlst du dich so, dann verstehst du so ein bisschen, warum du in diese Falle getappt bist, wie die ganze Dynamik zustande gekommen ist. Und teilweise ist es sogar so, dass du dann auch dadurch, dass du so ein bisschen deren Muster verstehst, weißt, wie du besser
1: handeln kannst in diesem Moment. Hm? Absolut. Ich glaube halt trotzdem, also wenn jemand wirklich stark narzisstisch ist und das ist glaube ich das Traurige, selbst wenn sie für einen Moment einsichtig sind und auf Dinge reagieren und du auch das Gefühl hast, okay, die sind einfühlsam fallen sie eigentlich fast immer in ihre Muster zurück. Also in dem Sinne, die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Persönlichkeitsstörungen sind nicht heilbar,
0: mhm.
1: werden halt immer bestehen, die Muster. Und ich glaube, da ist auch die Frage, wenn ihr wirklich das Gefühl habt, mit einem Narzissten zusammen zu sein, wie stark ist der ausgeprägt und was kann man machen? Und ich glaube, ich würde dann auf jeden Fall... Eine Paartherapie oder sonst was empfehlen, um mir das anzugucken. Das, das ist ja das Schwierige, weil ich hatte mich ja auch für unser bisschen
0: belesen und ja, die Statistik, ich bin irgendwie aus dem Latum gekippt, 0,4 Prozent oder so, dem, sowas. Weil das Problem ist ja, dass der Narzisst sich und seine eigenen Schwächen ja nicht wirklich eingestehen kann, weshalb der ja nie zur Therapie geht. Und ich sage ganz ehrlich, ganz ich war auch in der Paartherapie mit einem Narzissten und ähm, so ein bisschen die, die Therapeutin, die war so. Das musst du jetzt irgendwie gefühlt akzeptieren, weil, weil sie mhm. gesehen hat, dass das nicht, das, das hätte so viel Arbeit, also es mhm. bringt gar nichts, weil. Ich war jetzt nicht so, dieses Problem, also auch über unsere Probleme dazu zu sprechen. Also, weißt du, was ich meine? Ja. Das hätte einfach nicht das Outcome gebracht, so ja. ab einem gewissen Punkt, was natürlich voll furchtbar ist. Aber ja. ähm, genau, okay. Also, jetzt war nämlich, ich glaube
1: nämlich auch schon mhm. noch mal ganz kurz, wenn Narzissten doch zur Therapie gehen, man kann ja auch so frühkindliche Anteile, die ja auch häufig dafür verantwortlich sind, weil man ja sagt, als Kind ist es besonders wichtig, die narzisstische Zufuhr zu stillen. Mhm. Also es ist ruhig gut, Kinder sind ja auch narzisstisch, mhm. also alles gehört oh mir. Oh mein Gott, so sehr die wirklich, Wel so ne? egoistisch. Die Welt gehört mir und alles. Und das ist aber in Ordnung und das muss auch von den Eltern gestillt werden. Das könnt ihr euch vorstellen wie so ein Dreiecksprinzip, was schräg nach oben geht. Weil mit der Zeit nimmt der Narzissmus bei einem gesunden Menschen ab. Mhm. Wenn aber die Kinder zu wenig narzisstische Zufuhr auch erfahren haben im Kindesalter, mhm. ist halt die Gefahr, dass man sich das als Erwachsener extrem oh, nachholt okay. und so reagiert. Und dann ist es wichtig. Und was ich auch noch spannend finde, ist, dass ja Narzissten eine extrem hohe Suizidalität haben. Wirklich? Ja. ja. Ähm, es sind ganz häufig die Narzissten, die sich das Leben nehmen, eben weil sie gekränkt sind und überhaupt nicht mit Kränkbarkeit und Kritik umgehen und dann sagen, okay, dann lieber Lass ich das.
0: Ich habe auch ähm, irgendwie mal in einem Buch darüber gelesen, auch in Bezug auf Kindererziehung, dass es auch wichtig ist, dass man den Kindern so die Gefühle formuliert, dass das total gut und wichtig ist so als Prävention auch von sowas wie Narzissmus ist, damit sie ihre eigenen Gefühle einfach einordnen können, benennen können und dadurch besser verarbeiten können. Weil Narzissten können ja mit ihren eigenen Gefühlen halt auch nicht richtig umgehen, sodass ja ähm, und zu der Frage, wieso verhalten, also eine Frage von einer Followerin war, wieso verhalten sich toxische Leute so manipulativ? Und ja, sie haben halt vermutlich einfach so einen extrem inneren Antrieb, ihre ganzen Bedürfnisse zu stillen und ohne ihnen jetzt halt so die Schuld abzunehmen. Aber sind ja halt irgendwo krank, also zum Beispiel Narzissten. Oder halt so, wenn,
1: ist ja so, wenn du sehr toxisch bist, sich sehr krankhaft verhältst, Weißt du, was ich meine? Total. Und ich glaube halt bei Narzissten, wie gesagt, die bauen ja ihren Selbstwert von außen auf. Das heißt, Narzissten leben von ähm, Bewunderung. Also, du musst den Narzissten bewundern und ihm auch sagen, wie toll er ist und was er alles Tolles macht, weil daraus zieht er seinen Selbstwert. Deswegen, solange du quasi dem Narzissten diese narzisstische Zufuhr gewährst, wird er wahrscheinlich nett zu dir sein und das alles ganz toll machen. Da kommen die guten Seiten. Aber sobald das entzogen wird und du ihm Kritik ausübst oder ihn vielleicht sogar entlarvst oder sonst was, wird er dich höchstwahrscheinlich angreifen, vielleicht beleidigen, schlecht behandeln, weil dann eben dieser fragile Selbstwert zum Vorschein kommt, der nicht mehr über Bewunderung aufgewertet werden muss. Deswegen muss er sich ganz, muss sich der Narzisst ganz stark verteidigen und zurückschießen. Also typisch wäre, wenn wenn man den Narzissten kritisiert, dass er dann ganz stark in so ein ja, aber du machst doch das und mhm, das oh ist so Gott, und das ja, so. ja. und ähm, so und so aber also eben ja. ganz stark dieses Zurückschießen, und weil die Ablenken nicht sagen können, sich. die würden nie sagen, stimmt, du hast recht. Und wenn sie es sagen, dann als Instrument. Genau. Als, ja. genau, Dieses Instrumentalisieren ist eigentlich auch ein super wichtiger Punkt
0: ja. von Personen. Eine Frage war, wie oder, oder nee, das war keine Frage, das war eine Frage, die ich äh, mir jetzt so gestellt habe, ist, wie kommt es denn eigentlich zu toxischen Beziehungen? Weil mhm. Tox also, ja, wie kommt es zu toxischen Beziehungen? Weil mein erster Gedanke war, ähm, es gehört, gehören ja immer zwei dazu, zu einer Beziehung. Ja,
1: sehr, sehr spannender Punkt, sehr guter Punkt. Ähm, Glaube ich, kann man sich auch immer hinterfragen, was man selber für eine Rolle spielt in der Beziehung. Ja. Ähm, ich denke, dass ganz viele Beziehungen auf Abhängigkeit und auch auf Co-Abhängigkeit basieren und sich dadurch gegenseitig aufrechterhalten. Also dass der Partner irgendwelche Muster hat ähm, und zum Beispiel zu viel Alkohol trinkt, Drogen nimmt, was auch immer, extrem eifersüchtig ist. Und dann gibt es aber den passiven Part, den co-abhängigen Part, der diese ganzen Probleme aufrecht erhält, indem er dann auf diese extremen Eifersuchtsallüren eingeht und mhm. dann aber auch ein Drama inszeniert und das ganz schlimmes Und so halten sich ja auch diese toxischen Dynamiken aufrecht. Ja. Weil und es gibt auch Beziehungen, da habe ich nämlich letztens auch einen schönen Podcast zugehört, ich glaube, der war sogar von Laura Marlina Seiler, wo es um gesunde Beziehungen ging und sie Fragen beantwortet hat und eine Followerin meinte ja, ich treffe immer ähm, dann tolle Typen und die sind auch ganz nett und alles ist toll. Und, aber irgendwie ja, lasse ich mich dann nicht weiter auf die Beziehung ein, weil es ist halt einfach nicht der Richtige, so was mhm. sie dazu sagt. Und dann fand ich die Worte so treffend, weil sie eben meinte, ähm, und, und die Forderung gefragt hat, stimmt das? Also ist einfach nur nicht der Richtige dabei? Und dann Laura meinte... Ich denke, nein, weil es ist ja auch immer eine Einlassungssache und wenn man immer dasselbe Muster fährt in Beziehungen yeah. und das ist, finde ich, ein Tipp für alle, wenn ihr immer an denselben Punkt kommt in Beziehung. das heißt, es kommt gar nicht erst zu Beziehung oder sie ist nur von Drama und sonst was geprägt, was ist euer Beitrag dazu? Ja. Yeah. Wenn man nie den richtigen findet und sich nie auf eine Beziehung einlässt, dann hat man wahrscheinlich eine ganz krasse Beziehungsangst oder eine Beziehungsphobie, die dahinter steckt.
0: Sehr coole Übung auch von Laura Marlina Seiler. Aus ihrem, du hast ja sogar auch mit ihr zusammengearbeitet mal. Ne? Genau. Ich ja.
1: habe ja, hab als allererstes mit ihr noch in ihrer Küche, als sie frisch angefangen hat, gearbeitet. Das war eine super Zeit.
0: Du weißt ja auch, wie überzeugt ich von ihr bin. Und ich habe ja ihr Workshop gemacht und eine Aufgabe war, ähm, sich eine Backpapierrolle zu schnappen. Und das kann ich euch echt nur empfehlen auf so einen Abend mit einem Wein oder einem Tee. Und sein ähm, komplettes Leben, wenn dir das zu viel ist, dein kompletten Beziehungs-Dating-Leben wie ein Zeitstrahl auf diese Backpapierrolle zu schreiben. Und als ich da geguckt habe, war ich so wow, weil er sich so krassen Muster erken erkennen ließ und ähm, ja, was du sagst, also ähm, kennst du das, wenn, wenn auch Freunde so sagen, oh, der ist einfach zu nett, so, das ist einfach langweilig oder sowas, so dass die langweiligen oder auch so Männer, ja, ein bisschen Arschloch muss auch sein und sowas, mhm. weil ja, das ist halt dieser
1: Anteil in allem, der, der dieses Toxische irgendwie sucht, so, weißt du, was ich Total. meine? Total. Also ich finde, es darf ja auch ein bisschen aufregend sein in der Beziehung, ich finde jetzt zu sagen, okay, den nettesten Mann, den du jetzt je kennengelernt hast, der dir irgendwie jeden Tag sagt, wie toll du bist, das wäre zum Beispiel auch überhaupt nicht mein Fall. <lacht> also da finde ich, muss, jetzt, muss man jetzt auch nicht quasi übertreiben, sage ich mal, sondern auch gucken, okay, was mag ich denn eigentlich? Also was ist mir wichtig? Und für mich ist zum Beispiel Humor und auch teilweise trockener Humor ähm, extrem wichtig. Das ist auch so ein bisschen die Art von mir und meinem Partner Nähe herzustellen, so ganz nach dem Kinderprinzip, was ich necke, das liebt sich. Okay. Aber eben nie auf eine Art und Weise, die wirklich jemanden bösartig runtermacht oder nachhaltig verletzt, sondern ich glaube, da gibt es halt gute Grenzen und ähm, man sich eben gegenseitig empowert und auch den Weg fördert. Nämlich ein weiterer ganz toxischer Punkt, der mir noch einfällt, ähm, sind Männer, die nicht wollen, dass ihre Frauen arbeiten oder unabhängig mhm. sind. Ja, da ist nämlich auch die Frage, warum will das der Mann Aber nicht? Und damit meine ich nicht, für alle, die zuhören, die jetzt zu Hause sind, sich um die Kinder kümmern, nicht arbeiten und der Mann arbeitet. Ist ja, das ist vollkommen okay. Das meine ich nicht, mhm. solange das irgendwie so abgesprochen ist und nicht aus einem, und ich gut, will, dass du zu Hause bist, ja. um abhängig zu sein. Ja.
0: Und gut für dich anfühlt. Richtig. Und was auch ganz wichtig ist, dass all das, was wir gesagt haben, es muss nicht alles gegeben sein. Weil wenn ich jetzt an meine toxische Beziehung denke, die auf jeden Fall sehr gestört war, da gab es viele Sachen, die nicht dabei waren. Aber viele andere, die dafür
1: doch ausgeprägt waren. Also es muss nicht immer alles zutreffen. Und jetzt mal aber auf das andere. Also noch eine Sache fällt mir auch ein. Vielleicht kennst du das von deiner toxischen Beziehung. Ist so eine extreme Erwartungshaltung von dem Partner. Also ich will in Anführungsstrichen Sag ich mal, dass du ein gutes Mädchen bist, dass wenn wir irgendwo hingehen, dass du gut aussiehst, dass mm -hmm. du dich gut ausdrückst, dass du so bist. Ich will, dass mm -hmm. du gepflegt bist. Ich will auch, dass vorzeigbar du schlau bist. bist. Ich will, dass du gut vorzeigbar bist. Dann bewundere ich dich auch und dann finde ich dich toll. Mm -hmm. Und das machen die auch auf eine Art und Weise, um sich selber aufzuwerten. Mm -hmm. Wenn du irgendwo hingehst, dann wird die Frau irgendwie mehr zum Accessoire mm -hmm. und nicht zur Frau. Und bei meinem jetzigen Partner da könnte ich zu, keine Ahnung, zu einer Startskala gehen, verpickelt und ungeschminkt. Gut, also würde ich nie machen auch, aber es würde nie, ich hätte nie das Gefühl, dass dann durch nur ein Fünkchen weniger Liebe irgendwie mhm. entsteht oder er mich weniger toll findet, sondern dieses Gefühl, und das kennt ihr bestimmt alle, mein Partner liebt mich und nicht das, was ich von mir gebe oder was mhm. ich nach außen trage oder wie ich mich gebe und zeige. Ja,
0: Okay, Entschuldigung für die Unterbrechung. Der kleine Sohn ist wach geworden, der Sohn ist wach geworden. Und ähm, der ist jetzt auch hier mit dabei, nur damit ihr euch nicht wundert. Mhm. Genau, also wir haben jetzt eine Menge schon zur toxischen, Beziehung, zur toxischen Beziehung gesagt. Und ja, die Frage, die auch natürlich sehr häufig gestellt wurde, ist, wie kommt man da raus? Und tja, das ist jetzt auch gar nicht so einfach zu sagen, was meine Therapeutin immer gesagt hat, ich fand das voll krass. Also mich hat das richtig teilweise so genervt mit was für einer Ruhe und gefühlt so Desinteresse sie an die Sache rangegangen ist. Mhm. Aber sie ähm, hat immer gesagt, es braucht Lebenszeit. Mhm. Und ähm, einmal, das, da, da hatten wir uns dann getrennt und da war ich dann irgendwie in der Therapiesitzung, war so, ja, ich denke jetzt auch gerade wieder an ihn und sowas. Und dann war sie nicht so, ja, also das können sie ja auf jeden Fall gar nicht machen, um Gottes Willen, so sondern war sie so, okay, und was wäre es, wenn sie es noch mal versuchen würden? So, also sie, sie, wollte, sie wollte mich da irgendwie so die Erfahrungen machen lassen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das fand ich so rückblickend, fand ich es voll... Beeindruckend, weil ich glaube, dass ähm, nur der Prozess dafür gesorgt hat, dass ja. ich mich lösen konnte. Weil eine Frage war auch natürlich, im ähm, Moment hier so, kopfmäßig weiß man, dass es toxisch ist, aber gefühlsmäßig ändert das nichts, so was tun. Und ich
1: glaube, wenn man halt irgendwann... so Ich finde, da, was mir mal total hilft, ist zwischen, zwischen Kopf und Herz liegt ein Meer, sagt man ja häufig. Und ich finde, das ist so wahr. Aber ich finde, der erste Schritt ist, es vom Kopf zu erkennen. Und vielleicht kann man sich selber so ein bisschen wie ein stiller Beobachter von außen betrachten. Weil man muss nicht sofort alles in die Tat umsetzen. Weil, wie gesagt, es dauert manchmal Ewigkeiten, bis man das, was man vom Kopf her, also kognitiv mhm. verstanden hat, ins Handeln oder auch im Gefühl umsetzt. Und da eben auch, ja großzügig, sage ich mal, oder sorgsam mit sich zu sein und zu sagen, okay, es ist auch in Ordnung, wenn ich es eben nicht von heute auf morgen schaffe. Ich glaube wirklich, dass das, was
0: beim Dating, in der Beziehung, bei einer
1: toxischen Beziehung,
0: bei einer Trennung immer der richtige Ansatz ist, ist sich auf sich zu besinnen. Mhm. Sich selbst zu stärken, das zu tun, was einem selbst gut tut, sich weiterzubilden, seine Persönlichkeit weiterzuentwickeln, besser zu werden in dem, was man gerne mag, seinen Hobbys, seinen Freunden nachzugehen, zu lernen, so, ne, sich Zeit für sich zu nehmen, sich selbst zu lieben, daran zu arbeiten, sich selbst zu lieben. So das, was ihr ja auch macht, hier ihr hört den Podcast damit, das ist ja schon mal so eine Sache, dass man die Sachen hinterfragt, dass man ähm, sich einfach weiterbilden will. Und ja. ja.
1: Ich glaube, es ist auch eine Typensache. Also, wenn man der Typ dafür ist, dann würde ich schon sagen, kann es auch sehr hilfreich sein, von heute auf morgen den Kontakt abzubrechen, die Nummer zu wechseln, sich wirklich komplett aus dem Leben zu entfernen, je nachdem. Ich glaube, das ich, ist so eine theoretische Sache. Das stimmt, ähm, deshalb, genau, kann man, ich glaube, es gibt Typen dafür, die das können und für, die sagen, okay, ich brauche einen harten Cut, ansonsten mhm. komme ich nie weg. Bei mir war das damals auch so ein harter Cut. Echt, ja? ja. Ich habe meine Nummer gewechselt und alles. Aber, aber ein Prozess. Du, das kannst Natürlich, du Natürlich, das war ein Prozess von ja. zwei Jahren. Also ja. es hat zwei Jahre gedauert, in denen ich mich trennen wollte, das muss ja. ich dazu sagen. Ja. Aber irgendwann war der Punkt, wo ich es halt konnte. Ja. Und dann habe ich es radikal durchgezogen ähm, ich würde mir immer Hilfe suchen, ob es über einen Coach, eine Therapeutin ist, mit der ihr solche Themen schon bearbeiten könnt, auch wenn die mhm. Trennung noch nicht da ist. Und sich bewusst zu machen, ähm, da, dass ist eben auch noch ein Merkmal, dieses typische Love-Booming, dass gerade am Anfang diejenigen die Person mit Geschenken überhäufen, mit tollen Sachen, mit Liebeserklärungen, am liebsten die Person schon nach einer Woche heiraten wollen. Mhm. Das finde ich jetzt auch so ein Alarmzeichen. Entschuldigung, mein Sohn hat gehustet, wir waren es nicht. Ähm, und was ihr vielleicht auch kennt, auch ein ganz typisches Merkmal eben von toxischen Beziehungen, was es, glaube ich, auch sehr schwer macht, sich da selbstbewusst draus zu trennen, ähm, dass sie die Fakten und die Realität so umdrehen, mhm. dass du am Ende schuld bist. Also das war ein ganz extremes Beispiel bei meinem Ex-Partner, dass er es geschafft hat, obwohl er eigentlich Mist gebaut hat, die Sachen so manipulativ und so umzudrehen, ja. dass ich mich am Ende schuldig gefühlt habe und mich so in Frage gestellt habe. Ähm, und da halt auch wieder zu gucken, okay, was kann ich dafür tun? Das hast du ja eben so schön gesagt, dass ich weiter an meinem Selbstwert arbeite. Weil irgendwann, wenn der Selbstwert so im Keller ist, du dann noch in einer toxischen Beziehung bist, ja, wie willst du da raus? Also Total, dann bist rauskommen. du halt auch in dieser Abhängigkeit. Und was du halt am Anfang meintest mit diesem ich
0: glaube, ein so ein Ding ist, dass man immer hofft, dass es wieder so ist wie am Anfang. Und das große Problem ist, dass wenn der Partner merkt, vor allem wenn es ein Narzisst ist, oder ist ja auch egal, in so einer toxischen Beziehung, wenn der andere merkt, oh oh, die distanziert sich, dann fangen die auch wieder an zu umgarnen und diese ganzen tollen Sachen wieder rauszuholen und so. Love ja. Und dann bist du halt auch wieder in dieser Negativspirale und es ist einfach unglaublich schwer. Aber die Sache ist die, ich glaube... Es gibt Menschen, die immer wieder in so Beziehungen reinrutschen, aber ich glaube, dass wenn du das jetzt hörst und vielleicht in einer toxischen Beziehung bist, dass du vielleicht nicht dazu gehörst, weil du hinterfragst es ja. Also weißt du, jeder, der sich ja damit beschäftigt, der ist ja, der, der entwickelt sich ja weiter, weil er die Sachen hinterfragt. Und ähm, weil nämlich eine Frage war auch, wie kann man nach einer toxischen Beziehung wieder ähm, eine normale Beziehung
1: führen? Dazu muss ich sagen, ich bin im Nachgang super dankbar für meine toxische Beziehung, weil ich jetzt meine normale umso mehr zu schätzen weiß. Also bei mir war wirklich ja. irgendwann der Punkt, dass ich dachte, mir ist egal, wie der Partner aussieht, wie was, ich wäre einfach eine gesunde Beziehung, eine Beziehung, in der ich mich entwickeln kann. Und tatsächlich ist jetzt einer der Gründe, warum ich so glücklich bin mit meinem Partner, dass ich stattfinde, dass ich Zeit habe für meine persönliche Entwicklung. Wir haben beide super individuelle Leben, wir sind sowieso sehr unterschiedlich. Ähm, wir haben unterschiedliche Freundeskreise, wir haben ja unterschiedliche Ziele und Dinge, aber die Zeit, die wir gemeinsam verbringen, ist eben wunderschön und jeder empowert Man, den anderen. Sich, ja. Ja. Und ich weiß das so zu schätzen und für mich ist es nicht selbstverständlich, weil ich eben ja. weiß, wie es anders ist und meine Freiheit muss ich echt sagen, dass ich mir keine Sorgen darüber mache, wenn ich mit Freundinnen ausgehe, ob ich jetzt Stress zu Hause habe oder einen eifersüchtigen Partner, sondern jemand, der sagt: Viel Spaß. Können dir deinen Mädelsabend, also... Ja. Und hätte ich diese toxischen Beziehung nicht gehabt, deswegen sage ich ja, es ist so ein gutes Ausschlussprinzip. Ich finde, im Leben ist es viel wertvoller, manchmal zu wissen, was man nicht will, weil zu wissen, was man will, tun wir ja eh alle nicht richtig. Ja.
0: Da, da gab es ja auch so Studien zu dass man die Leute gefragt hat, so, was willst du nicht? Und da konnten einem sofort irgendwie mindestens fünf Sachen sagen und... Ähm, bei dem, was willst du, fiel halt voll vielen schwer. Und ja, ich kann es genauso unterschreiben. Ich glaube auch, dass ich meine Beziehung, so wie sie ist, nicht, ähm, ich würde sie schätzen und sicherlich auch glücklich sein. Aber nicht in dem Maße, weil man weiß, ähm, wie es auf der anderen Seite auch noch aussehen kann. Definitiv. Ja, zum Abschluss, es gibt auf jeden Fall Hoffnung. Und eine Frage, die auch gefragt wurde, ist, was soll man? wie kann man denn seiner, Freund, seiner Freundin helfen? Also wenn eine Freundin damit ein Problem hat und ähm, es ist total faszinierend, ich stelle es oft mit meinen Freundinnen fest, dass, wenn ich zum Beispiel von einem Streit erzähle... Und ähm, meine Freundin, die nimmt jetzt so, ein, nimmt denn mein Partner voll in Schutz. Und ich so, ja, aber er hat das ja auch nicht so und so und so. Und dann bin ich so, ja, aber und feuervoll. Und wenn sie dann aber anfängt, so, ja, oh mein Gott, wie konnte er sowas machen? Und dann fängt man so an, den Partner zu verteidigen ja, wiederum. Ja,
1: So, niemand darf gegen meinen Partner schießen, außer ich. Ja, <lacht> es ist voll fasziniert. und das, Ja, aber eigentlich hat er es ja gar nicht
0: so gemeint. Ja. Und ähm, ja, wenn man seiner Freundin helfen kann, also wenn du sehr empathisch bist, dann kann ich dir halt nur empfehlen, dich nicht auch zu sehr emotional da reinzusteigern, ja. weil es kann halt auch voll mit runterziehen. Wenn du so eine Freundin bist, die dann immer an angerufen wird,
1: oh, jetzt hat er wieder das gemacht und so, ne? das kann auch sehr belastend sein für eine Freundschaft. Genau, ich glaube halt Verständnis aufbringen, vielleicht Hilfsstellen oder doch Hilfsmöglichkeiten im Sinne von Therapeuten und so anbieten und auf keinen Fall unter Druck setzen. Weil ich hatte damals Freundinnen, die es total gut gemeint haben und mich schützen wollten und meinten, du darfst auf keinen Fall jetzt morgen noch mit ihm im Urlaub oder so ja. fahren. Wirklich, ich wäre so enttäuscht oder mach das ja. nicht halt um mich zu schützen, aber es hat nur noch mehr Druck in mir ja. ausgelöst. Ich war ja eh schon unter Dauerstress und Dau Dauerdruck ähm, und es hat mich trotzdem nicht abgehalten. Ich bin trotzdem am nächsten Tag geflogen, weil der Impuls muss schon von einem selber kommen. Ja. Deswegen finde ich eher Du kannst als Freundin liebevoller Begleiter sein.
0: Ja, ich sag ganz ehrlich, also ich finde, ich habe ja auch viele Jahre Therapie hinter mir und so und ich weiß, dass es sehr, sehr schwer ist, Therapieplätze zu finden teilweise und es ist auch sehr schwer, Therapeuten zu finden, mit denen du dann auch richtig gut vibst und sowas und ich finde nicht, ich persönlich finde nicht, dass das der einzige Weg ist. Ich finde, dass einfach zu lesen, YouTube-Videos, TED-Talks, Podcasts, Hörbücher, einfach alles in die Richtung, sich weiterzubilden und so weiter, dass das halt auch dich extrem einfach da rausholen kann. Und es gibt super viele Bücher auch über ähm, toxische Beziehungen und Narzissmus und was auch immer, die einem wirklich, wirklich auch helfen können. Also, natürlich ist der, das Gespräch mit dem Therapeuten wundervoll, aber ich finde, manchmal wird das so. Manchmal nervt mich das, wenn ich das so irgendwie im Fernsehen, ja, wenn sie Suizidgedanken haben, dann rufen sie die und die Nummer an. und so. Das finde ich alles toll. Aber in der Realität ist es das so, dass es richtig schwierig ist, einen Therapieplatz zu bekommen ja. mit, einer, mit einem Therapeuten, den du gerne magst. Also deswegen ist es nicht hoffnungslos. Es ist kein, keine Ausrede, so da in der Situation zu bleiben. Man kann sich ja. auch so auf andere Arten weiterbilden und Absolut. weiterentwickeln. Ja.
1: Und auch eine Therapie ist ja immer nur eine Hilfe zur Selbsthilfe. Ja. Und das Gleiche könnt ihr mit Büchern und Dingen tun. Ihr könnt euch immer selbst helfen. Und
0: also zu einer Frage, die nämlich genau konkret hieß, wie habt ihr es geschafft, euch wieder auf jemanden Neuen einzulassen und da rauszukommen? Ähm, konkret bei mir war es auch so, dass, wenn ich jetzt so rückblickend schaue, war es so eine kleine Kleinigkeit, so eine ganz banale, Sache, aus der ich dann so die Reißleine gezogen habe, nach so einer kleinen, und es war einfach so ein Tropfen aus dem auf dem heißen Stein, so man kann gar nicht, ich, ich, glaube, einfach, ich glaube einfach Lebenszeit und dann einfach der Prozess und irgendwann bist du so, okay, jetzt kann, bin ich auch start, stark genug, dem auch Ganzen so stand zu halten und ja. einfach auch nicht so kritisch mit sich selbst zu sein und da einfach auch genau. so. Ja. ja.
1: Ich hatte damals eine Arbeitskollegin, ähm, die wo ich auch überlegt habe, ob ich damals mit meinem toxischen Partner nach Hamburg fahre oder nicht. Und dann meinte sie, naja, du weißt doch selber, dass du es nicht tun solltest. Aber wir wissen beide, du wirst es tun. Ja. Und dann dachte ich so, ja, stimmt. Und dann meinte sie zu mir, es kommt schon der Moment. Irgendwann ja. wirst du wissen, ja. da hast du keinen Bock mehr. Und ich ja. kann wirklich aus Erfahrung sagen, es ist so. Natürlich muss man sich irgendwann aufraffen. Aber irgendwann ist der Punkt, wo ich dachte, mir reicht Und ich weiß auch gar nicht, ob das so sinnvoll ist, dann immer auch Sozusagen, nee, jetzt,
0: jetzt, ähm, jetzt ziehe ich voll die Reißleine jetzt, und dann kommt man, geht man doch wieder zurück. Genau. Und ob das dann das ist auch nicht unbedingt gehört auch zum Prozess dazu, Richtig. aber es aber ist auch nicht besser, erschwert alles nur noch macht es einem selber einfach die, das Leben noch weiter zur Hölle. So. Absolut. Ich glaube, ähm, wir haben damit, aber weißt du, ich schaue noch mal ganz kurz einmal rein in den Fragebutton, ob da vielleicht nochmal eine ganz neue Frage reingesneakt ist. Moment. Nochmal zwei ganz gute Fragen reingekommen. Und zwar, was tun, wenn
1: man später als Crazy Ex von <lacht> überall bekannt ist? Ganz ehrlich? Also ich kann sagen, ich war auf jeden Fall als Crazy Ex bekannt. Also wirklich sowas von, als Psycho. Aber am Ende... Und das, das ist, ist auch fast, das ist das Gesetz ist eigentlich. So, ja, und das, das ist so ist. scheißegal. Weil ich sage euch, meine echten Freunde die haben mich trotz crazy ich war ja auch crazy aber die waren trotzdem für mich da, die haben mich geliebt und ich habe dadurch extrem gelernt, Entschuldigung, auf die Meinung von anderen zu scheißen, sage ich mal. Mir hat das extrem mich hat das so gestärkt irgendwann, weil früher war es mir so wichtig, was andere Leute von mir denken und dadurch so ganz nach dem Motto ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich gänzlich ungeniert. Ja, es war super. Also ich finde, es ist fast ein Gesetz
0: dass du als Crazy Ex bekannt bist, weil der Partner wird dich immer so darstellen, als wäre, das Das ist ja so ein bisschen der, der, so ein bisschen das Gesetz von dieser toxischen Beziehung, dass er oder dein Partner dich einfach schlecht darstellt, um besser vor anderen dazustehen. Und es ist ja klar, dass er dich dann runtermachen muss. Und ähm, ja, ich würde auch immer sagen, ja, erzähl doch, was du willst. Also so dachte ich immer, erzähl, was du willst. Ich lebe in meinem Frieden ja. und du lebst in deinem Chaos. Ja. Mal, erzähl, was du willst. Ja. So, Ich weiß, dass ich bei mir bin und und auch so, so ich bin auch voll der große Freund davon, einfach zu vergeben und Sachen hinter sich zu lassen. Und einfach, ich denke halt auch ganz oft so, du bist doch derjenige, der darunter leidet, der keine richtige, wahre Beziehung führen kann, der, der diese Qual in sich hat. Und ich bin diejenige, die irgendwie gesund ist und, und ein glückliches, echtes Leben führen kann. So. Weißt du, was ich meine? Und das tut mir einfach leid, dass es dir so geht. Und deswegen empfinde ich keine keine, keine Wut oder so, weil es ist ja am Ende immer bei dir selbst, so diese negativen Gefühle. Sei einfach froh. Sei lieber die crazy Ex als die Freundin von ihm, so sind wir ja. mal ehrlich. Ja. Okay, eine andere Frage war, ist es toxisch, das Handy durchschauen zu lassen oder es
1: nicht zu wollen? Ähm, also, es ist... Moment. Also es ist definitiv nicht toxisch, wenn man es nicht möchte. Ich würde sagen, es ist gesund. Wenn du nicht möchtest, dass dein Partner dein Handy durchguckt, dann hat dein Partner das Handy nicht durchzuschauen. Das ist vollkommen in Ordnung. Wenn ihr beide irgendwie ein offenes Prinzip habt und meins ist deins und jeder kann gucken, wie er will, solange sich beide wohlfühlen, finde ich das auch okay. Aber ich finde, trotzdem ist das Handy eine private Sache. Der Partner muss nicht alles wissen und muss auch nicht wissen, was du zum Beispiel mit deinen Freundinnen oder sonst wie schreibst. Genau, also das finde ich auch. Ähm, tatsächlich, mein Mann
0: und ich, wir... So, jeder kann an das Handy des anderen gehen, so wenn man, keine Ahnung, irgendwie ein Foto machen will oder eine Musik abspielen will oder irgendwas googelt oder keine Ahnung, so, ne? Und ich, ich finde das schön, dass ich das machen kann, weil ich weil er hat nichts zu verheimlichen, ich habe nichts zu verheimlichen. So, wenn jemand das so extrem versteckt, ohne das richtig begründen zu können, dann finde ich es auch manchmal ein bisschen kritisch. Aber ich aber, also jetzt so jede Nachricht zu lesen von allen Freundinnen, und so das fände ich auch. Zu viel. Also da schließe ich mich voll an. Es kommt immer auf die Intensität an, ne? Also so wie es sich anfühlt und auf die Intensität ist es so was Natürliches. So, hey, ich schreibe mal deiner
1: Mutter, dass wir gleich zu spät und dann rastet die Person aus, weil man am Handy ist. So. Absolut. Ich finde, man kriegt ja auch ein Gefühl dafür. Ja. Gehe ich jetzt irgendwie an das Handy vom Partner, um genau organisatorische Sachen zu klären oder. Mein Partner ist gestern rangegangen, weil sein Handy irgendwo anders war und hat bei Google Maps uns eine Route rausgesucht. So, ja. Vollkommen okay. Ja. Oder bin ich krankhaft eifersüchtig und versuche alle einzelnen Nachrichten genau. durchzulesen? So. Ja. ja. Genau. Okay, super. Das war doch, äh, wir haben eine Menge Fragen und eine
0: Menge Sachen ähm, angesprochen. Luisa, oh. Okay, jetzt habe ich den richtigen Namen gesagt, aber wer die Folge bis zum Ende gehört hat, der darf auch den Namen pissen. Genau. Ja.
1: ja, vielen Dank. Ich war noch nie Interviewgast, ich freue mich voll.
0: Ja, und hört <lacht> euch unbedingt ihren Podcast an, der Deine-Mutter-Podcast sehr zu empfehlen. Und ähm, ja, ich werde auch zu euch.
1: Genau. Bei euch zu dann Gast sein. sein. Ja, ja bald, da habe ich mich jetzt einfach ähm, selbst eingeladen. Bald werden wir Nicolina mit ganz spannenden Themen löchern. Ich also, sage ja eigentlich auch nicht meinen Namen, aber ja. Wer ist halt so. rein.
0: Ah. <lacht> tschüss, jetzt ist auch. Nicolina ist mein Name. <lacht> <lacht> Genau, super, jetzt haben wir, jetzt haben wir noch mal uns nochmal nackig gemacht hier am Ende. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich wie immer über euer Feedback und äh, vielen Dank und ich hoffe, bis zum nächsten Mal.